1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich habe den absoluten Stargast zum wiederholten Male hier. Ähm, lieber Herr Professor Lorenz, äh, herzlich willkommen zurück im Podcast.
0: Hallo Herr Mümler, grüß dich. Freut mich, dich zu sehen. Ich,
1: ich freue mich hier auch sehr. Das erste Mal in 2022. Und ähm, der Anlass, dass wir uns heute sehen, ist, dass wir so ein bisschen überlegt haben, wir wollen mal darüber sprechen, dass die Stimmen laut werden, das Jurastudium soll reformiert werden, dass ähm, gefühlt jeden Tag Studenten ängstlicher werden, äh, Panikzustände haben, ähm, jeder irgendwie dies, das Studium immer mehr verteufelt. Und äh, wir wollen heute mal darüber sprechen, woher diese Angst kommt, ähm, wie wir die loswerden können und vielleicht sogar gar nicht erst aufkommen muss, weil sie eigentlich unbegründet ist. Da freue ich mich sehr drauf. Was, hast, was haben Sie denn dazu so wahrgenommen in, in Ihrer
0: Arbeit? Naja, also wenn man Social Media betrachtet, insbesondere Twitter, aber auch Plattformen wie Jodel, Instagram und so weiter, ist tatsächlich, das kann man nicht leugnen, ist, ist Angst, das war schon ein Thema im Jurastudium. Ähm, dann darf man wahrscheinlich die öffentlichen Äußerungen auf solchen Plattformen nicht, ähm, nicht sozusagen als die Meinung aller festsetzen, aber die Häufigkeit zeigt schon, dass das, dass das ein Phänomen ist. Ähm, merkt man auch als, als Lehrender, klar, logisch, ähm, die Stände werden immer ängstlicher. Ähm, besonders gut sieht man das natürlich auch bei diesen häufig etwas gegenläufigen Vorschlägen, die da jetzt bei, die für die Juristenausbildung, für die Änderung der Juristenausbildung kommen. Also Jureform, kennt wahrscheinlich, kennt wahrscheinlich viele, wo man, mhm. glaube ich, jetzt noch abstimmen kann, ähm, leiten ja mit dem Satz ein, es ist Zeit für eine neue Juristenausbildung und mir scheinen die allermeisten Reformvorschläge tatsächlich von dieser Angst gesteuert zu sein, die Jurastudenten zunehmend, äh, zunehmend haben. Die Frage ist halt erstens, haben Sie schon gesagt, wo kommt es her? Wie kann man diese Angst vermeiden und wird eine tiefgreifende Form der juristischen Ausbildung, ich meine, das ist ein breites Thema, das wir heute nicht lösen können, aber wird ein solches, eine tiefgreifende Reform der juristischen Ausbildung, wie sie gefordert wird, wirklich dieses Angstphänomen beheben? Ich sag's vorweg, ich glaube nicht, aber das, das, wird, das wird man halt sehen. Ich, würde um das noch sagen, ich bin auch kein Psychologe und kann auch nicht fundiert über das generelle Phänomen der Angst sprechen. Aber ich glaube, man sieht schon das Phänomen und man kann sich überlegen, wie man ein paar Do's und Don'ts macht. Was immer man macht, was immer man reformiert, dass da so ein kleiner Gulp oder auch so ein bisschen Schiss, auf Deutsch gesagt, dem Staatsexamen bleiben wird, ist klar, den haben wir alle gehabt. Und den haben wir schon vor Abitur gehabt. Und oh Gott, beim Führerschein wahrscheinlich auch. Also ganz wird man es nicht wegkriegen, aber dass man wirklich so eine Art pathologische Angst empfinden muss, wie man das heute schon sieht, das ist tatsächlich nicht nötig. Ich habe
1: das Gefühl, wenn ich mir so überlege, wo kommt Angst eigentlich her, dann ist es einfach nur viel viel Unsicherheit oder viele Variablen, die einfach unklar sind. Und ähm, vielleicht ist das auch die die Basis der Angst im, im Jurastudium, dass einfach, ich, ich alles klar, ich studiere jetzt acht Semester oder ich schreibe nach dem neunten Semester meinen Freischuss oder wie auch immer. Und es könnte alles und mehr, was ich irgendwie gelernt habe, drankommen. Und ähm, so diese fehlende Kontrollierbarkeit, glaube ich, lässt diese Angst aufkommen. Wobei ich persönlich... Die, besonders vom ersten Examen habe ich die nicht gespürt, weil ich hatte so wenig Ahnung und so wenig gelernt, dass ich gedacht habe, ich weiß alles. Ähm, das ist halt auch wieder so ein Thema. Krüger-Syndrom, je mehr man weiß, je mehr man lernt, desto mehr äh, hat man das Gefühl, man weiß nichts und man kriegt nichts auf die Reihe. Ähm und ich meine, es fängt ja in der Schule schon an, oder? Wenn die, wenn die Schüler sich hinstellen und sagen, oh, ich habe so Angst vor dieser Klausur, was wird wohl drankommen? Ich glaube, das ist halt auch so eine, so eine Art Opferhaltung, ähm, in der man relativ viel Aufmerksamkeit bekommt und relativ viel, oh, du Armer und im Freundeskreis, du bist die ärmste Sau, du hast am meisten zu tun. Das ist ganz schlimm, was da alles passiert. Und man kann so ein bisschen die Verantwortung und die Kontrolle über das, was eigentlich in der eigenen Verantwortung liegt, nämlich ich bereite mich ordentlich auf eine Prüfung vor, ähm, dem, dem System irgendwie abgeben und sagen, ja, das ist aber alles so schrecklich, weil es wird von oben auf diktiert.
0: Wobei man jetzt zugeben muss, dass ein Examenskandidat oder eine Examenskandidatin vom Examen flucht und ähm, sagt und, und so Gedanken hat, die übrigens nicht richtig sind, aber wir haben jetzt schon, ich weiß nicht genau, 260 Bände BGHZ, die muss ich alle wissen, früher waren es viel weniger, der Stoff wird immer mehr, ähm, das, die, ich habe ich hab für diese psychologische Reaktion Verständnis und ich glaube, ich habe vom Examen, auch wenn es 100 Bände weniger waren, die, dieselbe Überlegung oder 150 wahrscheinlich, Bände weniger waren, die, 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 dieselben Gefühle manchmal gehabt, einfach in diesem Frust des Lernens. Also diese normale Ärger und das ist alles, alles verständlich. Die Frage ist, ist tatsächlich, ähm, wie, wie kommen wir dazu, dass man das Ganze angstfrei machen kann? Und. Ähm, da gibt es zwei Punkte, die mir am Herzen liegen, also um es mal wirklich seriös zu sagen, das Thema liegt mir am Herzen, weil ich das beobachte mhm. und weil man Jura studieren tatsächlich auch ohne Angst machen kann. Und es gibt eigentlich zwei Themen, nämlich die ein, ein, das, das eine Thema ist, wie kann ich ähm, Angst vermeiden? Wir werden es gleich sehen, nämlich dadurch, dass ich halt von Anfang an richtig studiere oder in dem Zeitpunkt, wenn ich nicht von Anfang an richtig studiert habe, zu einem bestimmten Zeitpunkt das Ruder rumschmeiße und es dann mhm. richtig mache. Und die andere Frage ist, wie, also auf welche Leute höre ich, auf welche höre ich nicht? Das ist ja jetzt auch durch Corona, dass die Leute natürlich komplett vereinsamt sind, auch sich, sich sozusagen weniger Austausch unter, unter sich haben, natürlich wahrscheinlich noch, noch mehr hochgeschaukelt. Aber es ist auch ein bisschen zu viel Information auf dem Markt. Es gibt, sorry, wenn ich es hier sage, zu viele Jura-Podcasts und zu viele YouTuber, die auf, äh, die da rumhängen. Also wenn, wenn man so durch YouTuber geht und, sie, und schaut, was da für Leute ich Studientipps geben, da hängen Leute rum, die sind zweimal durchgefallen und haben es dann irgendwann beim dritten Mal arschknapp geschafft und jetzt zeige ich was Böses und nehmen den Shitstorm in Kauf und erdreisten sich, YouTube-Serien darüber, darüber zu drehen, wie man studiert, weil sie gerade mit fünf Punkten das Examen bestanden haben. Das können nicht die richtigen Ratgeber sein. Und ich glaube, bei diesem Overflow an Informationen, den wir haben, ist es noch viel schwieriger, sozusagen die Information sich rauszusuchen, der man traut oder auch dem eigenen gefundenen Weg zu vertrauen, weil das ist ja auch nicht ganz einfach, wenn man sagt, so, ich mache das jetzt so. Ähm, natürlich erfindet man es nicht neu, sondern man holt sich die Inspiration irgendwo anders und dann läuft rechts einer, der macht so und links einer, der macht so und der sagt das und der sagt das. Das ist schon verwirrend, ne? dass man dann auf dem Weg bleibt und sich auch nicht beirren lässt. Also das sind sozusagen die, 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 zwei, die zwei Punkte, die, die wichtig sind. Und nochmal, natürlich, vielleicht können wir dann, darüber reden, nämlich erstens die Frage, ähm, wie studiere ich das richtig, wie mache ich das richtig, auch wenn ich später das kriege und vor allem, was wird denn eigentlich verlangt? Hm. Und die, dieser Blick darauf, was wird eigentlich verlangt, zeigt schon, dass vieles von der Angst darin liegt, dass Studierende glauben, dass von ihnen Dinge verlangt werden, die von ihnen gar nicht verlangt werden. Hm. So sieht es aus. Es ist nämlich viel weniger.
1: Ich möchte da mal unbedingt dran anknüpfen, weil bei mir war es so, ich also das, das klassische Problem meines Erachtens nach von von Selbstzweifeln, von Angst und so weiter und so fort ist eigentlich regelmäßig der Vergleich. Der Vergleich mit anderen Menschen und äh, Social Media und YouTube machen halt die Möglichkeit äh, bieten die Möglichkeit. Jeder stellt sich selbst im besten Licht dar, was nicht mal böse gemein sein muss. Aber es ist einfach die, das klassische Phänomen und alles, mhm. was man dort konsumiert, schaut ziemlich perfekt aus. Das heißt, man sieht Menschen, die in der frühen Bild posten vom Schreibtisch und am Abend und man geht davon aus, dass sie in der Zwischenzeit gelernt haben. Das Schwierige ist, aber ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat ein Kind und äh, bereitet sich gerade aufs erste Examen vor, ähm, die ist wirklich fleißig, wirklich, wirklich fleißig, aber hat die ganze Zeit das Gefühl, sie macht zu wenig, weil sie auf Social Media sieht, wie viel mehr alle anderen genau, machen. Und ich sage ihr Fall. regelmäßig, du pass auf, wenn du vier Stunden am Tag konsequent kein Handy am Tisch hast, mhm. wirklich lernst, dann machst du mehr als 80 bis 85 Prozent aller, die den ganzen Tag irgendwo rumhängen, das Handy in der Hand haben, mhm. Bilder knipsen, in die Bib gehen, es reicht. Vier Stunden am Tag konzentriert daran arbeiten, fünf bis fünfeinhalb Tage die Woche, wie du willst, ähm, reicht völlig aus in meinen Augen. Zumindest für vernünftiges Examen. Und das Problem ist diese Vergleichbarkeit im, im Internet, die ist halt extrem gestiegen. Corona hat das Ganze ins, ins, ins Homeoffice verlagert und ähm, es, es, es gehört extrem viel Selbstbewusstsein dazu, auch wenn die Leistungen am Anfang der Examensvorbereitung noch schlecht sind, den Plan, den man hat, durchzuziehen. Das war für mich das Schwierigste, zu sagen, ich habe jetzt einen Plan und den ziehe ich bis zum Schluss durch. Weil erst nachdem ich geschrieben habe, kann ich feststellen, war es gut oder war es nicht gut. Weil wenn ich alle zwei Monate meinen Plan umschmeiße, dann komme ich in so einen ewigen Strudel rein von Unsicherheit, von mehr Unsicherheit und dadurch läuft es nicht. Ähm, so viel waren meine Two Cents, die ich jetzt irgendwie aus meiner Zweitexamsvorbereitung mitgenommen habe, als einer von den Podcastern, die Examen wenigstens mit sieben Punkten bestanden haben.
0: Das
1: war nicht so gemacht. Nein, nein, ich habe es auch nicht böse aufgefasst. Ich meine, Sie naja. sind ja hier zu Gast, deswegen ist es alles gut. Ähm, aber wie würden Sie denn, wie würden Sie denn an dieses, wie studiere ich richtig? Von, von Anfang an oder ab der Mitte an? Also, herangehen.
0: Was, was Sie gerade gesagt haben, ist ja eigentlich vollkommen richtig. Ne? Ich würde jetzt mal die, ob es jetzt vier Stunden, fünf Stunden oder sechs Stunden sind, darüber kann man sich streiten, das hat auch was mit Tagesform zu tun. Aber ich würde mal behaupten, um hochzugreifen, mehr als sechs Stunden, wirklich konzentriertes Arbeiten, alles abgezogen, links und rechts, Ablenkung, Prokrastination, Handy und so weiter. Sechs Stunden netto. Mehr schafft kein Mensch. Mehr schafft mhm. wirklich kein Mensch. Und dafür muss man auch acht Stunden sitzen. Ja. ja. Also ich zumindest muss da acht Stunden dafür sitzen. Und alles andere ist auch richtig, nicht dauernd die Pferde wechseln. Natürlich, wenn man sieht, dass man totes Pferd reitet, sollte man absteigen. Also wenn man zum Beispiel eine gewisse Methode des Lernens hat und dann sieht, Mensch, also man schreibt ja genug Klausuren während des Studiums, sind auch in der examensvorbereitung hoffentlich. Das ist übrigens auch wichtig und tut viel gegen Angst. Wenn man sieht, also das hier kommt kein Erfolg raus, dann muss man das Pferd auch mal wechseln. Aber ansonsten alles vollkommen richtig. Und irgendwelche hübschen Bilder von irgendwelchen Instagrammern, die dauernd ihren aufgeräumten Schreibtisch zeigen ähm, oder sich selber in, in, im, im Zeitraffer, wie sie irgendwelche Bücher durchblättern oder am Computer irgendwas tippen, das ist, bringt einem überhaupt nichts. Vielleicht räumen wir erstmal mit den Mythen auf. Die Mythen, die auch ähm, zur Angst für Angst sorgen. Ein Mythos, ersten Mythos Nummer eins ist, andere Studierende sind weder Konkurrenten noch Feinde. Ja? Also das ist das, was ja, die, was ja die, diese Angst auch aufstachelt, dieses Links- und Rechts schauen. Man kann auf andere schauen, insbesondere auf Leute, die man mag. Und wenn die besser sind, dann darf man auch neidisch sein, im Sinne von nicht missgünstig, sondern im Sinne von weißen Neid. Und dann kann man die auch ansprechen und sagen, hey, wie machst du das? Du schreibst dir locker die Klausuren so, ich struggle da. Ja? Also man kann sich Vorbilder holen, mhm. man soll nicht neidisch sein. Anderes sind keine Da möchte
1: ich ganz kurz einhaken. Ja. Ich ja. habe ja. auch ganz oft das Problem erlebt, ähm, das mal ist so ein Side-Topic von Leuten, die ihre Klausuren nicht schaffen geschrieben haben, wesentlich besser waren als man selber und man dann in den Struggle kommt. Also fragt ruhig mal nach, wie machen die das? Weil wenn die euch dann sagen, ich habe halt in der Klaus Klausur nachgeschaut, dann brauchst du dich halt nicht mehr wundern, dass die besser waren. Das war für mich immer ein ganz, ganz großes Thema. Im, im, ich meine, bei mir war es im Rap so, viele haben die nicht scharf geschrieben, ich schon. Ich komme mit vier Punkten raus, die mit sieben, haben an zwei Schlüsselstellen nachgeschaut. Was war die bessere Klausur? Wahrscheinlich meine.
0: Ja, ist aber auch wurscht, weil es wiederum der Vergleich ist. Und der Vergleich ist einfach egal. Zum Vergleich kann was helfen, wenn man, wenn man, Freunde und Bekannte hat, mit denen man sich, von denen man sich was abschauen kann oder wo man sich gegenseitig inspirieren kann. Aber nach dem Motto, ah, du hast neun Punkte, ich habe nur sieben oder fünf, aber hihihi, hi, hi, du hast ja irgendwie nicht scharf geschrieben. Was bringt mir das? Dadurch wird meine Klausur nicht besser. Okay, das, Also nochmal Mythos 1, andere Studierende sind weder Konkurrenten noch Feinde. Mythos 2, die Anzahl der guten Noten ist in keiner Prüfung limitiert. Die Anzahl der zu vergebenden Punkte ist nicht limitiert. Das ist schon mal das Erste, das entspannt während des Studiums. Und das, das Zweite ist, ähm, lassen wir mal jetzt kurz die Social Media, da haben wir uns jetzt genug drüber aufgeregt, ja. lassen wir das mal weg, ist das Studio natürlich von Anfang an ernst zu nehmen. Ähm, mit anderen Worten. Also, ich lese, ich, ich, ich schaue da rein in die Social-Media-Geschichten, ne? einfach weil es mich interessiert, natürlich. Und wie viele. Pro Achtung, wir
1: haben hier einen Stalker. Passt nur auf, wenn Lorenz in euren DMs ist.
0: Nein, <lacht> die nicht in die DMs, das ist natürlich nicht. Ähm, also, naja, aber dann kommt immer so, ähm, was man auch ganz häufig sieht, kennen Sie wahrscheinlich auch mit dem boah, ich bin im sechsten Semester, habe noch nie was gemacht, geht ihr zum Rap, kann man da auch ohne Vorkenntnisse hin und dauernd so ohne Vorkenntnisse, ich habe so Angst und so weiter, seid ihr auch so lost und, und solche Sachen kommen die ganze Zeit. Es ist vollkommen klar und es soll gar kein Bashing sein, wenn einer sechs, sieben, acht Semester pennt, dann wird er später Angst kriegen und vor allem deshalb, weil er, wenn er dann zum Rap geht, und sich da zumüllen lässt, zum Beispiel Meinungsstreite. Ja? Oh Gott, ich muss so viele Meinungsstreite auswendig lernen. Sich mit Meinungsstreiten zumüllen lässt, die, in der, die er in der Klausur nicht braucht, dann wird er nervös. In, tatsächlich ist der Stoff, sind die Anforderungen an den Stoff viel geringer, als die ganze Zeit gesagt wird. Das ist übrigens auch das Problem. Ähm, es gab ja jetzt diesen, diesen Aufsatz von Frau Kiusi in der, in der FAZ, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, da ging es um diese Einführung des integrierten Bachelor und die hat sich da im Wording tatsächlich ein bisschen vergriffen. Die hat gesagt, der Bachelor sei ein Loserabschluss und dergleichen. Das ist jetzt nicht, also das finde ich, die hat der Sache keinen Gefallen getan damit. Ja? Das hat sie sicherlich nicht. Und dann ging natürlich, gerade Twitter ist explodiert nach dieser Geschichte. Aber in einem hat sie natürlich recht, äh, nämlich, dass ein Studium etwas ist, äh, das erstens von Anfang bis zum Ende verfolgt werden sollte und zweitens, dass die Repetitoren das Ganze hochschaukeln, diese Angst. Und es ist wirklich tatsächlich so. Also ich, wir haben ja schon mal Podcast gemacht über, wie lerne ich richtig, deswegen müssen wir das jetzt nicht alles wiederholen, aber so ein Blick in die JAPO kann extrem viel helfen. Ja. Ich finde, um, um Angst oder ein weiteres noch, sorry, das gerade noch so unstrukturiert ist, diese ganzen Info-Jodels, was muss ich eigentlich haben, wann kann ich mich zum Examen anmelden, was muss ich eigentlich bestehen, Dass man face it und du hast keine Angst mehr davor. Das Wichtigste ist zunächst mal die Prüfungsordnung lesen und sich zu informieren. Dann, da fallen schon viele Mythen weg, allein schon, wenn man sich den Prüfungsstoff anschaut, in Bayern 18, JAPO, für das erste Examen, sieht man, was man nur in den Grundlagen braucht, wo man etwas müssen muss und dergleichen. Dann ähm, einfach von Anfang an das Studium richtig verfolgen, Vorlesung versuchen besuchen. Und nicht einfach sagen, ja, ich bin ja nicht so ein auditiver Typ, ich mache das lieber zu Hause. Das macht man dann doch nicht. Die, keine Vorlesung ist so schlecht, dass man nicht weiß, dass man nicht sieht, was man alles nicht weiß. Ähm, man lernt Leute kennen und, 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 und. Wahnsinnig wichtig. Vorlesungen nachbereiten. Natürlich. Es darf auch, wie gesagt, da sollte es keine Ausreden geben. Nicht vor Büchern davonlaufen. Ähm, frühzeitig Klausuren schreiben. Wenn man das macht, dann wird man natürlich vom Examen noch diesen diesen Gulp verspüren. Hm. Es wird nicht
1: mehr überwältigend. Also ich, ich möchte da mal vielleicht eine Metapher bauen, wenn ich halt meinen Müll vier Jahre lang nicht vor die Tür bringe, dann wird irgendwann meine Wohnung auch sehr zugemüllt sein und dann wird es auch sehr überwältigend sein, die auf einen Tag zu beseitigen. Ähm, sollte ich mich dann doch entscheiden und zu sagen, alles klar, ich hätte jetzt gern wieder eine saubere Wohnung, dann muss ich halt leider ganz genau und stupide anfangen, einen Müllsack nach dem nächsten nach unten zu tragen. Und das ist halt auch das Thema, da strukturiert ranzugehen. Ähm, das, das hat mir zum Beispiel geholfen, weil ich war, ich war wirklich kein Penner im Studium, ich war aber auch keiner von den super fleißigen. Ich habe geschaut, dass ich alle Klausuren, die ich schreiben muss, geschrieben habe, mehr habe ich aber auch nicht gemacht und saß dann irgendwann da und habe irgendwie ein Jahr nichts gemacht gehabt und stehe auf einmal vor der Aufgabe Examsvorbereitung und stelle fest, was mir eigentlich alles fehlt. Und dann bin ich halt hergegangen und habe gesagt, alles klar, Bestandsaufnahme, was fehlt mir denn eigentlich alles und wie kann ich das in einem vernünftigen Zeitrahmen machen, also mir wirklich auch über diese Bestandsaufnahme einen Plan kreiert, wie komme ich da hin und was, ich, ich habe das Gefühl, ähm, Angst und Panik und, und vor allem wirklich Panik kommt auf, wenn man sich den, den großen Berg anschaut und sagt, wie soll ich das bewältigen? Wenn man aber anfängt, das in kleine Steps zu packen, dann wird es auf einmal bewältigbar. Das ist wie wenn ich vor einer Wanderung stehe und sage, alles klar, ich habe 1800 Höhenmeter vor mir, wie zur Hölle soll ich das machen? Und auf einmal läufst du einfach los bis bei 900 und denkst, ich habe die Hälfte geschafft. Dann bist du bei 1,5, dann denkst du, das ist schon anstrengend, aber die letzten 300 schaffe ich auch noch irgendwie. Und so ist es halt. Ähm, an der Stelle äh, ganz kurze Unterbrechung für diese mega coolen Shirts äh, von äh, Professor Lorenz und mir. Äh, unter www.theloyalone.de bekommt ihr die geilste Jura-Streetwear. Die ist auch reduziert. Und, ich würde sogar behaupten, äh, Professor Lorenz kann sagen, die T-Shirts sind echt gut, weil er hat schon seit einem Jahr sein Shirt.
0: Ja, auch Waschmaschinenfest. <lacht>
1: Waschmaschinenfest, <lacht> ganz mit, Nicht mit der Hand waschen. Nein, back to topic. Ich wollte nur ganz kurz ein bisschen ja. Werbung machen. Ähm, dieser integrierte Bachelor, lassen Sie uns darüber mal bitte sprechen. Was, was wird ja, da gefordert? Ich
0: will den Bachelor noch einen Moment zurückschieben. Selbstverständlich. Ich will noch eine Sache sagen, weil Sie gesagt haben, ja vollkommen richtig mit diesen, mit diesen, mit diesen kleinen Steps. Also der, die, die, die Bergwanderung mit den 800 Höhenmetern ist, ein, ist ein, wirklich ein gutes Beispiel. Ähm, natürlich Nützt diese Aussage keinem etwas, der jetzt im sechsten, siebten, achten Semester ist und diese Examensvorbereitung vor sich hat? Aber vielleicht noch mal zwei Dinge dazu. Erstens, für diejenigen, die noch nicht so weit sind, kann ich nur sagen, ich finde diese Aufteilung des Studiums in Studium und Examensvorbereitung schon mal ungeschickt. Die Examensvorbereitung, und das sage ich jetzt zur Entspannung und nicht zum Stress, beginnt im ersten Semester. Wenn man sich das nämlich klar macht, dass man ab dem ersten Semester sozusagen der Weg zu diesem Staatsexamen, führt und man diesen Weg natürlich mit einigen Pausen dazwischen, aber steady geht, ich bleibe mal bei diesem Bild, dann sind die 1800 Höhenmeter verteilt über, über 8, 9, 10 oder was haben wir jetzt glaube ich, haben wir mittlerweile, glaube ich, elf sogar durchschnittliche Semester, ist dann, gar nicht mehr, ist dann gar nicht mehr so wahnsinnig weit. Und das vermeidet tatsächlich Panik. Und dieser Eindruck, den viele, also was ich immer wieder höre, sind so Sachen wie, ja, die Studienzeit ist unsere schönste Zeit des Lebens, die versauen wir uns doch die ersten sechs Semester nicht mit, äh, nicht mit lernen. Und ähm, beim Rep geht es ja erst richtig los, kann man da auch mit null Vorwissen rein. Und wer sowas macht, wird am Ende Angst verspüren. Wer das nicht macht, und dazu muss man kein Asket sein, sondern hat noch richtig viel schönes Leben, sondern einigermaßen am Ball bleibt von Anfang an, wird auch eine Examensvorbereitungsphase haben, aber... Die, in der wird er tatsächlich wiederholen. Und vieles, was wo andere sagen, ja, das habe ich bis dahin sowieso wieder vergessen, ist unter der Oberfläche und, Oberfläche und kratzt dann wieder hoch. Also breit, aber flach lernen, von Anfang an dabei sein, keine Streitstände auswendig lernen, Systematik lernen, Klausuren schreiben, üben und nicht auf den Rap hören. Es gibt ja gute Gründe, zum Rap zu gehen, aber wenn ich mir Repetitorunterlagen anschaue, die heizen die Angst, vor allem mit diesen ganz furchtbaren Streitständen und mit diesem Detailwissen, das im Examen nie verlangt wird. Als Korrektor, wenn ich so eine Klausur lese und ich höre schon dieses Wording, eine Ansicht sagt, die andere Ansicht sagt. Das ist furchtbar langweilig, das ist ein Jura und macht keinen Spaß und so muss man es auch nicht haben. So, jetzt aber zurück zur Frage, Entschuldigung. Da, nein,
1: ich werfe da ganz kurz noch was mit ein. Und zwar äh, ist es, in meinen Augen genau, wie Sie sagen. Ich habe während, während der Examenvorbereitung extrem viel Zeit gehabt zu arbeiten und Freizeit zu haben. Das ist alles möglich und das liegt nicht daran, dass ich so unfassbar fleißig bin, sondern an sich bin ich ein stinkfauler Typ. Ähm, das Problem ist, ich habe auch früher so gedacht, ja, hm, studieren, da sagt immer jeder, das ist die entspannteste Zeit. Ich sehe das ein bisschen anders. Nimm, man, warum, warum gehen wir nicht her und sagen, alles klar, dann nimm dir doch nach deinem Studium ja Zeit oder zwischen ersten und zweiten oder was auch immer, aber nicht davor, bevor du irgendwas geleistet hast, gehst du doch auch nicht her und sagst, ich mache jetzt erstmal Pause, sondern du lieferst halt erstmal ab, machst eine gewisse Zeit was und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, okay, ich habe hier ein paar Schäfchen ins Trockene gebracht und jetzt kann ich ein bisschen äh, langsamer treten und mir Zeit nehmen. Und ich persönlich habe so gemacht, ich bin jetzt gerade... So auf, auf Teilzeit irgendwie am Arbeiten, ähm, aber halt nach dem zweiten Examen. Ich habe das so schnell es geht durchgezogen, bin 27. Wenn ich jetzt mit 28, 29 als Rechtsanwalt anfange, dann bin ich immer noch nicht alt. Und das ist genau das Thema. Und wenn ich aber das Ganze schon mit 21 mache, bis 23 rumpimmel, habe ich irgendwie aufgehört, zu verstehen, wie lerne ich richtig, wie bin ich aus diesem, in dieser Struktur drin, das wird für mich auch noch mal sehr hart, wieder in eine 40, 50, 60 Stunden Woche zurückzukehren. Aber ich bin an dem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe aber schon wichtige Teile irgendwie, zumindest mal für mein Lebensalter und meinen Lebensabschnitt, geschafft und, und positioniert.
0: Perfekt formuliert. Und genau so, wenn man es, wenn man, wenn man, wenn man es also nicht so macht, sondern alles erstmal laufen lässt, dann baut sich natürlich eine Welle auf von Stoff, es baut sich eine, eine Welle auf von Verständnis, das man nicht hat und genau da kommt die Angst dann her, genau da. Ich würde gerne mal, also wir, wir werden, das, wir, das wird man nicht statistisch machen können, aber sagen wir mal an alle diejenigen, die uns irg die irgendwann diesen Podcast anhören und die unterm Jurastudium leiden, ähm, mal Hand aufs Herz und das meine ich jetzt gar nicht als Bashing, sondern es ist, glaube ich, für die Analyse, wie man, in eine bessere Situation kommt wichtig. Mal hand aufs Herz die Frage, bin ich da nicht auch zum guten Stück selber schuld oder leide mhm. ich wirklich nur an den Umständen? Und ich glaube, dass, und ich nochmal, ich meine, das ist nicht böse, denn es gibt Auswege, können wir ja dann noch reden, wie man dann wieder reinkommt. Aber mhm. ich glaube, dass ich behaupte, dass bei ganz, ganz vielen die ehrliche Antwort sein muss, ja, ich habe das schreiben lassen am Anfang. Mhm. Und wenn man das sieht. Dann hat man auch, und ich finde das gut, keine Ausrede mehr. Ah, das böse System und das Jura kann mir ja gar nicht empfehlen und ich habe psychische Ängste und dergleichen. Sondern dann kann man sich auch fragen, woher kommen diese Ängste? Und äh, wenn man dann sieht, ja, die kommen davon, dass ich am Anfang des Studiums, aus welchen Gründen auch immer, nicht hinreichend gut studiert habe. Das kann ja auch mal aus, es muss ja nicht Faulheit oder sonst irgendwas sein. Alle möglichen Gründe kann es haben. Es gibt Leute, die kommen aus Familien ohne ähm, ohne akademischen Hintergrund, die haben möglicherweise nicht den Rückhalt von zu Hause, die haben auch nicht die Anleitung von zu Hause. Ne? Wenn man auch Vielleicht auch hat, jemand,
1: der viel arbeiten muss nebenher, um sich sein so, Studium zu finanzieren, ist alles drin.
0: Genau, aber wenn man sich mal selbst analysiert und sagt, so, daran liegt es, dann hat man auch keine Ausreden mehr und kann genau an diese Dinger drangehen. Dann kann man übrigens in jeder Phase des Studiums, ähm, mhm. recht schön seit es ja abgeschafft, ne? kann man tatsächlich auch diese Angst wieder abbauen. So, das wollte ich nur noch mal ergänzend dazu sagen. Jetzt in Gibt
1: in einem übrigens auch viel Kraft zurück, wenn man eben nicht, nicht dem System erlegt, nicht dem, der oben diktierten vom Landesjustizprüfungsamt erliegt, sondern wenn man selbst in Verantwortung ist und sagt, so, man, alles kommt, klar ins Handeln, noch,
0: man ja, kommt ins exactly. Handeln und dann geht die Angst weg. Ganz ich klar. Ich weiß, wovon ich spreche, habe ich. Immer wieder in meinem Leben. ja. Mhm. Genau so ist es. Ja. Mhm.
1: So, was hat es mit dem Bachelor auf sich?
0: Naja, also es ist ja so, und darum ging es ja in, in, diesem, in diesem Artikel in der FAZ, der so viele Welle gemacht hat, ähm, dass gefordert wird. Und ich glaube, in Bundesländern, in denen gerade gewählt wurde, ich glaube in NRW und in Schleswig-Holstein steht das, glaube ich, sogar auf dem Koalitionsvertrag, und es muss auch sagen, es gibt Fakultäten, die haben das schon. In Mannheim macht das zum Beispiel und ich glaube, die Leute fahren ja in Lüneburg auch. Also die Frage, ob man nicht einen integrierten Bachelor macht, sodass man einen Bachelor of Law hat, bevor man quasi ins Staatsexamen geht oder zeitgleich damit, wie auch immer das so in dem Einzelfall organisiert, sodass man, wenn man im Staatsexamen durchfällt, also endgültig durchfällt, dass man da nicht, wie es immer so schön heißt, mit Führerschein und Abitur im Leben steht, und sonst eben gar nichts hat. Wobei ich mal ganz kurz sagen muss, da fliegen in der Diskussion ganz, ganz viele falsche Zahlen rum. Wir mögen zwar Durchfallquoten von 25 bis manchmal 28 Prozent haben in einem Prüfungsdurchgang. Hm. Ähm, letztlich endgültig durchfallen sind es unter drei Prozent. Oh, wow. Ja, also für das erste Staatsexamen gesehen, im zweiten sind es glaube ich noch weniger. Wobei, ehrlicherweise, man sagen muss, diese, auch diese, diese Zahl, mit der ich jetzt hier komme, unter der Unsicherheit leidet, dass nicht erfasst werden diejenigen, die nicht nochmal antreten. Also das, die, wollte
1: ja, das wollte ich also gerade fragen.
0: Diese Zahl gibt es offenbar nicht. Wundert mich, warum sie nicht gibt. Keine Ahnung, ich blicke da, blicke ich, da nicht ich, durch. Ich muss sagen, Prozent
1: kommen mir ein bisschen wenig vor, ehrlich gesagt. Ja, also die
0: Zahl stimmt, die Zahl stimmt okay. nochmal. Aber diejenigen, die entmutigt, gar nicht mehr antreten, sind dabei nicht drin. Und deswegen muss man auch diese Zahl relativieren. Hm. Aber das zeigt schon mal einen großen, großen Unterschied in der Diskussion. Ja, aber das nur am Rande. Ja, jetzt geht es also um die Einführung eines solchen integrierten Bachelor, ähm, sodass man halt dann zumindest noch einen Bachelor of Law hat. Und das soll als Rezept dienen, dass das Jurastudium weniger Angst befreit wird. Hm. Ich glaube ja, dass die Angst, die ja Leute, die, die gibt es, die zu leugnen wäre vollkommen falsch, sehe ich tagtäglich. Ähm, aber dass diese Angst weniger an dem Jurastudium liegt, wie es jetzt aufgebaut ist, sondern eher an den, ja, am, am Narrativ, also an den Meinungen, die es über das Jurastudium gibt, die diese Angst schüren. Ja? Mhm. Ähm, an, 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 an falschen Bildern vom Jurastudium, nicht am, am Jurastudium selbst. Ob man jetzt, ob jetzt so ein Bachelor wirklich was bringt und ob der Angst wegnimmt, das weiß ich nicht. Ich habe das... Ich habe auch jetzt nicht irgendwie eine feste Meinung, dass das auf alle Fälle falsch wäre, so einen Bachelor zu machen und ich würde auch nie im Leben sagen, das ist ein Loser-Abschluss. aber das ist das, was die Frau Professor Kusi, die ist die Vorsitzende des höchsten Juristenfakultäten Tagesjahr, ausdrücken wollte, ist und das kann man auch feiner sagen, das gebe ich gerne zu, dass es keinen Markt für so einen Bachelor gibt. Dann kann man sagen, ja gut, dann gibt es halt keinen Markt, vielleicht wird sich der Markt danach richten, das ist kein Grund, das ist kein Grund, ihn nicht zu machen. Also das ist gerade sozusagen die Lage der Diskussion. Meine ich habe da
1: gerade so einen ja. Gedanken im Kopf. Es hat bei, vielleicht ist das völlig off-topic, Sie können mir gerne sagen, was Sie dazu meinen. Bei Apple gab es lange eine Aktion für einen MacBook, wenn man kauft, kriegt man Kopfhörer dazu. Und auf einmal findet man auf eBay Kleinanzeigen total viele von diesen Kopfhörern, die völlig unter Wert verkauft werden. Unter Wert. Die wurden mal für 200 Euro gehandelt, jetzt findet man die für 75 Euro. Warum? Weil es sind so viele auf den Markt geschwemmt worden, dass die nicht mehr wirklich wertvoll sind, weil es zu viel Angebot und zu wenig Nachfrage gibt. Das ist der erste Gedanke den ich habe, wenn man sagt, alles klar. Und jetzt kriegt jeder, der irgendwie da, das nicht mhm. durchgepackt hat, kriegt dies, dieses, dies, diese Auszeichnung. Und auf einmal ist die Auszeichnung nicht mehr viel wert, weil vielleicht die Hürde zu gering war. Ohne, ja, ja. dass ich das jetzt ja. durchdacht habe. Aber das ist nur so ein erster Impuls.
0: Also die, die Frage, ob das Ding was wert ist, ist ich hab, bin da auch sehr skeptisch, um es zu sagen, aber das ist spekulativ. Möglicherweise gibt es einen Markt dafür, aber möglicherweise ist es ja auch schon, für das Selbstwertgefühl mhm. der Betreffenden nicht schlecht wenn sagen kann, ich habe jetzt Zehn-Semester studiert oder 11 Elf-Semester, aber ich habe wenigstens einen Abschluss. Ne? Einfach um dieses Ich-bin-ein-versage-Gefühl wegzuhauen. Mhm. wenn es nur das ist, finde ich, ist es kein Argument dagegen. Mhm. Ich habe ein fettes Problem mit dem Bachelor, der, nochmal, ich, ich fühle mich da jetzt keiner Fraktion zugehörig, aber eins macht mir, jetzt sind beim Thema Angst, <lacht> wenn ich von diesem Bachelor höre, mhm. <lacht> Das, man kann ja nicht einfach sagen so, also jeder, der sich jetzt zum Examen angemeldet hat oder scheinfrei ist oder so, dem gehen wir halt jetzt oder angetreten ist, wie auch immer, dem hauen wir jetzt halt diesen Bachelor, gehen wir diesen Bachelor mit. Und dann wäre es möglicherweise tatsächlich ein Loserabschnitt. Aber so kann ein, ein Loserabschluss, aber so kann ein Bachelorabschluss gar nicht ausschauen, denn das ist ja ziemlich verrechtlicht. Ähm jetzt unabhängig davon, ob in Bologna... system ECTS und sind. so, glaube ich, ja. Ja, genau, also ECTS, Punkte sammeln und dergleichen. Und so ein Bachelor kann nur so laufen, wenn man ihn organisiert, und das ist eine ziemlich komplexe Angelegenheit, kann nur so laufen, dass von Anfang an im Studium begleitende Leistungen gebracht werden, hm. die was zählen. Nun schreien ja die Stellen zur zurzeit die ganze Zeit, sie wollen möglichst viel gepeitscht werden, was ich überhaupt nicht verstehe, mit irgendwelchen zwingenden Klausuren, weil offenbar die Eigenmotivation nicht ausreicht. Also wer das braucht, der soll was anderes studieren, weil wenn er sich peitschen lassen muss und ihm das, er das alles so ungeil findet, sonst dann soll er was anderes machen. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall wird das dazu führen, dass sowas, was wir, was wir heute haben, was ist die kleinen Scheine, die großen Scheine, vorgerückten Übungen, bla 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 bla, alles, was wir haben, wird dann in diesen Bachelor reinzählen mit der Folge, dass die Angst und die Panik schon, mal, schon am Anfang beginnt. Also ich verstehe ja, dass es nicht unproblematisch ist, dass man ein Studium hat, an dem die große Knallerprüfung am Ende kommt. Und man sehr wenig bis gar nichts abschichten kann. Gut, man kann sagen, der...
1: Insbesondere, wenn die vorherigen Prüfungsleistungen absolut unlimitiert sind. Ja, es gibt genau. ja genug Scheinklausuren, die kann ich einfach schreiben ohne Ende, so oft ja, ich will.
0: das ist richtig. Aber erstens gibt es ja noch den Schwerpunkt. Also der ist ja nur wirklich abgeschichtet und der zählt immerhin 30%. Prozent. Das ist ja nicht mhm. nichts. Die andere Frage ist die, ähm, will ich wirklich während des Studiums diese... Angst und Panik schon von Anfang an haben. Ein komplett verschultes Studium. Da bin ich mir exakt nicht ganz sicher. Und ich sage das tatsächlich so bewusst, weil ich noch keine endgültige Meinung habe. Aber ich habe Angst davor, dass sich die Studierenden im Studium nicht mehr die Zeit nehmen werden, in was reinzukommen. Denken wir doch mal an die ersten vier Semester bis wir das kapiert haben, wie man Gesetz liest, bis man eine Ahnung hat, so ein bisschen, wie ich mit der Systematik, diese berühmten Grundlagen, mit denen man jede Klausur lösen kann. Stimmt auch, aber diese Grundlagen müssen ja irgendwo herkommen. Ja? Und die werden, wenn es im idealen Idealfall, im Idealfall werden die in den ersten vier Semestern gelegt, was haben wir am Anfang für einen Mist gelernt, was haben wir für scheiß Klausuren geschrieben? also ich zumindest. Ja? Wenn ich mir überlege, dass die alles was zählen, dann fange ich vom Anfang an schon an auswendig zu lernen, da wird, werden die Repetitoren dort einsteigen. Ich glaube, dass der Stress sehr viel größer wird. Das ist meine große Angst vor, vor, vor diesem Bachelor. Hm. Studieren ist ja auch ein bisschen und ich, ich möchte jetzt nicht zu alt klingen, aber Studieren ist ja auch bisschen was anderes wie Schule. Ne? Es wird komplett verschult, es ist keine Freiheit mehr drin. Es hat, es hat
1: was mit Freiheit zu tun. Also ich ja. muss sagen, ich will da fast schon mal eine philosophische Frage in den Raum werfen. Warum muss alles vorgegeben, kontrolliert und äh, gepeitscht sein? Warum äh, kann es nicht genug sein, dass ich selber was erreichen möchte und mich peitschen möchte? Warum muss es Regeln geben? Ich bin jemand, also jetzt wirklich bezogen aufs Studium, nicht auf alles andere, das ist eine ganz andere Diskussion, aber es ist wahrscheinlich trotzdem ein gesellschaftliches Thema. Warum muss alles irgendwie so durchreguliert sein, dass das klar ist, was habe ich als nächstes zu tun? Das, das liegt einfach nur daran, dass zu wenig Selbstverantwortung herrscht, zu sagen, alles klar, das ist meine Aufgabe und sich das selber durchzuplanen. Ähm, es ist halt einfach wesentlich leichter, wenn dir jemand anders sagt, das und das und das und das, und das musst du tun. Mich persönlich würde das extrem stören, weil ich diesbezüglich einfach die Freiheiten sehr genossen habe, zu sagen, Ah, heute würde ich gerne Skifahren gehen, ich lasse die Vorlesung sein, ich muss mich da zwar darum kümmern, die Aufzeichnung anzuschauen, mittlerweile gibt es ja oder was auch immer, oder ich muss es nacharbeiten, aber mir hat diese Freiheit sehr, sehr gut getan und sehr viel ermöglicht
0: auch. Wobei, ja, also sehe das auch so, also aber wobei man sagen muss, dass Jurastudium ja ohnehin schon und das ist jetzt auch nicht so schlecht, einigermaßen verschult ist. Ne? Also,
1: Mittlerweile ja. Das wurde ja. Und
0: das finde ich auch ganz gut. Ich meine, da kommen zum Teil 17-Jährige oder lass sie 18 sein, ähm, ins Studium, da ist man schon froh, wenn man die Hand genommen wird. Also jemanden da so, ins... mich, ich weiß nicht, ich habe mir schon mal erzählt, ich habe ja zunächst als Germanistik studiert und da wurde man in so ein, so ein Becken geworfen nach dem Motto, hier gibt es ganz viele schöne Lehrveranstaltungen, mach doch mal irgendwas mit mhm. Germanistik. Ja? Also ähm, da ist man dann auch kom komplett Lost. Also Anleitung und auch Möglichkeiten zur Selbstkontrolle, die halte ich für wichtig. Nur ist die Frage, muss es von Anfang an um Noten gehen, um die, bei denen es um etwas geht? Habe ich große Bedenken bei Jura, nochmal, weil man in dieser Phase auch ein bisschen frei, frei floaten muss, um diese Denkweise zu lernen und dergleichen. Und ja, ich würde mich jetzt wiederholen, ich glaube, dass so ein Bachelor würde diese Angst noch viel mehr, noch viel mehr schüren und es noch mhm. verschulter machen. Davor habe ich Angst.
1: Mhm. Ähm, lassen Sie uns darüber sprechen, wie, wie werde ich diese Angst wieder los, wie finde ich meinen Weg zurück. Ähm, dazu kann ich äh, aus, aus eigener Erfahrung berichten, dass für mich ganz wichtig war, wie gesagt, einfach mal anzufangen. Das habe ich schon gesagt. Ähm, vorhin hatten Sie was zu Klausuren schreiben erwähnt. Da war für mich ein großes Thema zu verstehen, dass die Klausurnoten, die ich bekomme, immer zeitversetzt passieren. Ähm, das war immer ein bisschen, das war ein bisschen frustrierend für mich. Also ich habe eine Klausur geschrieben, ich habe mich vier Wochen weitergebildet oder sechs Wochen weitergebildet und dann kriege ich die Note raus. Dann braucht es vielleicht noch mal zwei Wochen, bis ich es schaffe, die Klausur nachzuarbeiten. Auf einmal habe ich einen, vier, einen zwei Monate alten Stand, den ich auf einmal aufarbeite. Und stehe da und habe da irgendwie drei Punkte geschrieben. Jetzt würde ich vielleicht viereinhalb bis fünf schreiben. Also es ist immer so ein bisschen frustrierend. Und mit dieser Frustration umgehen zu lernen, also wirklich auch einfach sich nicht entmutigen zu lassen, sondern dran zu bleiben, das war für mich ein großes Thema.
0: Also ich glaube, dass diese Zeitverzögerung, ich verstehe natürlich, dass es ärgerlich ist, also in München werden Klausuren, in den Klausurenkursen so ungefähr in zwei bis drei Wochen korrigiert.
1: Gut, das war auch manchmal im Rap. Also ich will da jetzt nichts äh, irgendwie, äh, das war einfach, das und im Referendariat vor allem in, an, am Gericht war das schon auch nochmal anders. Ja.
0: Also wichtig ist tatsächlich, und das, das klingt so banal, Sie haben es ja gerade gesagt, einfach mal anfangen. Das ist so eine Erleichterung, wenn man mal wirklich angefangen hat und nicht diese Aufschieberitis hat. So, Die Frage, wie macht man das dann? Diejenigen, die in den Anfangssemestern sind, da kann man einfach nur sagen, einfach kontinuierlich dranbleiben. So, jetzt wird natürlich jemand sagen, ja, wie bleibe ich jetzt dran? Naja, ganz einfach, indem man zum Beispiel ähm, sich äh, auch Bücher liest. Haben wir hier schon mal gemacht. Ich glaube, wir haben, wir haben doch mal bei dem Podcast gemacht, wie lerne ich richtig. Ja? Also ich, ich stelle eine Tendenz fest, dass die Leute für Bücher davonlaufen, sondern immer sage, ich mache Skripten oder gar, ich mache nur Fälle. Das ist tödlich. Man darf von einem, ich weiß, dass ich damit hoffnungslos ins Leere predige, weil es absolut unmodern ist, aber Vorlesungen nach dem Motto, ich höre mir Podcasts an und schreibe ein bisschen mit oder höre beim Joggen Podcast anhören, also jetzt Jura-Podcasts anhören, nicht nicht jura studenten podcast also so Studygrams, äh, anhören. Ist sicherlich sinnvoll, kann man gut wiederholen, so für das Verständnis, aber es ersetzt ja, das die… ist keine Lehrzeit. Ja, das, das Add-on. Ja, das Add-on, genau. Das ersetzt die, das lernen wir im Buch nicht. Jetzt sagen viele immer beim Buch, ja, da steht so viel Blabla drin, dass man nicht braucht. Ich will doch gleich die sozusagen in die Vollen gehen. Man soll, die, sollte dieses Blabla nicht unterschätzen. Mhm. Nicht, über, nicht unterschätzen, Entschuldigung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, allgemeiner Teil BGB, allgemeiner Teil Strafrecht oder, oder Schuldrecht und da kommt so ein Kapitel Einführung, dann hat man immer Tendenz zu sagen, was brauche ich jetzt diese Einführung, komm hier gleich, gib mir ein Prüfungsschema, okay, wo ist das Schema, wie da steht kein Schema, schnell weiter. Ähm, dieses berühmte Grundverständnis bekommt man genau dadurch, dass man auch solche Dinge liest, die muss man ja nicht alle mitschreiben, sondern das schreiben ja die Autoren ja nicht deshalb rein, weil sie irgendwie sagen wollen, ich muss jetzt dann noch ein paar Seiten füllen und das Buch soll dicker werden, sondern das sind genau diese Grundlagen. Also vor diesen Dingen nicht davonlaufen. Mhm. Äh, tödlich ist, ich lerne nur mit Fällen. Lernen ausschließlich mit Fällen ist Bullshit, weil man dann versucht, irgendwie welche Lösungsschemata und dergleichen auswendig zu lernen, die sich kein Mensch merken kann. Ich bewundere fast schon solche Leute, die auch Bauschemata lernen. Ich könnte mir das nicht merken. Und äh, die man übrigens auch gar nicht braucht. Also vielleicht beim Strafrecht mal, mag sein. Aber äh, im Prinzip steht das Zeug im Gesetz. Also wenn man die Systematik verstanden hat, mit einem Lehrbuch arbeitet, mit einem Gesetz arbeitet und dann an Fällen übt, dann macht's ich verspreche es, irgendwann macht es zing. Und man hat diese Systematik verstanden und kann damit umgehen. Und dann, also bei mir ist das so gewesen und bei vielen anderen, denen ich das geraten habe, irgendwann setzt dann dieses Gefühl ein, es dauert natürlich ein bisschen, aber irgendwann setzt dann das Gefühl ein, ach ja, ist ja gar nicht so eine Zauberei. Ich als ja eigentlich diese systeme also bücher und fälle nicht darf nicht davonlaufen bücher karteikarten schreiben nicht einfach nur lesen karteikarten schreiben karteikarten nur dabei bleibe ich nur mit der hand schreiben nicht anki oder sonst irgendetwas ähm, sondern mit der hand weil durch die hand ins hirn ist mittlerweile lernpsychologisch nachgewiesen ähm, prüfungsschemata da kann man mal reinschauen wenn man verunsichert ist aber man sollte tatsächlich immer wieder das zurückführen auf den Gesetzestext, bis man es schafft, ja. sich das Prüfungsschema aus dem Gesetzestext herauszuholen. Natürlich gibt es bestimmte grobe, grobe Schemata, was weiß ich, öffentlich-rechtsklausur, Zulässigkeit, das man als, was weiß ich, Eröffnungsverwaltungsrecht die staatliche Klageart, dang, 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 dang. Solche Schemata, die muss man ja wahrscheinlich lernen. Klar, aber das sind ja nur so ganz grobe Schemata, die kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen. Und, und das übt man ja dann auch in Klausuren. Aber man muss viel weniger lernen als man glaubt. Und wenn man durch diese, ich gebe es zu, etwas harte Tour viel lesen, wo die Leute denken, oh Gott, das kostet mir zu viel Zeit, das schaffe ich nicht. Im Endeffekt spart man wahnsinnig viel Zeit. Dann ist es wichtig, ähm, Klausuren zu schreiben und nochmal wir, wir haben ja schon mal Podcast gemacht über wie lerne ich ich springe ja. zum, über alles alles andere weg also dass man zum Beispiel Lerngruppen bilden kann und die richtig macht solche Lerngruppen ja nicht labern sondern einer einer muss immer irgendwas erklären und dergleichen und dann vor den Klausuren nicht davonlaufen das ist ganz wichtig und Klausuren im richtigen Mindset schreiben Mindset schreiben heißt scharf keine Schummelklausuren mhm. schreiben bringt überhaupt nichts und das nervt wie die Sauer, gerade in der Examensphase. Ich erinnere mich auch noch, und ich, wie es bei mir war, und ich bemitleide die, die es jetzt machen: an einem Samstag sich fünf Stunden von acht bis zwölf oder, das sind ja vier, acht bis eins, Entschuldigung, in die Uni zu hocken und so eine Klausur runterzuschrubben, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber, wenn man so eine Klausurenroutine hat, auch wenn jetzt, wie Sie gerade sagen, die Noten so ein bisschen später eintröppeln, ja, wenn man so eine Klausurenroutine hat, dann wird man sehen und zwar nach der ersten oder schon, wenn die erste Klausur ausgeteilt ist im Examen, das sind auch nur ein paar scheiß Klausuren. Mhm. Also ich kann das genauso
1: unterschreiben. Mhm. Ich, ich muss dazu eine Sache sagen, für die ich jetzt gleich äh, vom Professor Lorenz stark gescholten werde. Ich habe äh, auch teilweise meine Klausuren so geschrieben, dass ich nicht die fünf Stunden am Stück gemacht habe. Ich habe zwar nicht nachgeguckt oder so, aber ich habe mir auch mal nach zweieinhalb Stunden irgendwie eine halbe Stunde Pause gegönnt. Das Problem ist, da muss man sehr, sehr, sehr ehrlich mit sich selbst sein. Halte ich die fünf Stunden im Ernstfall durch oder nicht? Ähm, ich wusste, ich kann's, weil ich Probeexamen geschrieben habe und so weiter und so fort. Es ist nicht ideal, aber es hat mir geholfen, sie überhaupt zu schreiben. Und es war besser, als sie gar nicht zu machen. Ähm, ich wenn jemand die fünf Stunden durchziehen kann, cool, ähm, würde ich auch empfehlen. Bei mir war es halt einfach so, mir ist es leichter gefallen, wenn ich es einfach wusste, okay, ich mache in zweieinhalb Stunden eine Pause und danach, oder, oder ich gliedere einmal durch und danach mache ich die Reinschrift. Für mich hat das geklappt.
0: Es ist immer noch besser als gar nicht schreiben, by the way, okay? Ja. Und natürlich sollte man, wenn es aufs Examen zugeht, einfach nur, um auch mal sozusagen die, die Konditionen zu trainieren, voll, die Aufrechterhaltung der Konzentrationsfähigkeit zu prüfen das mal machen. Möglicherweise macht man ja, wenn man richtig wenn man richtig cool ist im Examen auch eine Pause. Also natürlich nicht eine richtige, aber Sie werden auch in einer fünfstündigen Examsklausur Phasen haben, wo sie zurücklehnen und mal eben in den Jokerriegel reinbeißen. ja ähm. Also so ist es ja auch wieder nicht so Man möglich. muss auch
1: dazu sagen, ich war regelmäßig zu früh fertig. Das heißt, das hat mir ein bisschen die Panik ja. gegen Ende rausgenommen. Wenn ich einfach 15 Minuten dazwischen so ein bisschen gechillt habe, dann war ich am Ende noch 10 Minuten früher fertig. Dann war es nicht ganz so schlimm. Gut, <lacht> aber ich das so.
0: muss man natürlich auch wissen. Das heißt, dieses Time-Management Time -Management muss man mal geübt haben. Die, das und, ist wichtig. Ja. Und, und das halte ich für wahnsinnig wichtig. Also lernen in der Theorie mit kleinen Fällen keine Arroganz vom kleinen Fall. Viele sagen immer, ah, diese kleinen Fälle, die kann ja jeder Puste gucken. Wer das richtig aufzieht, und wer so lernt, dass es sich immer fragt, wo schreibe ich es hin, wie baue ich das auf und nicht, die Lösungs, nicht eine Lösungskitze auswendig lernt, sondern versucht, das mal systematisch aufzubauen, Dann wird mhm. die Angst ganz bald, sehr bald weggehen. Nochmal, ein flaues Gefühl im Magen wird vom Examen immer sein und möglicherweise kotzt man auch am Abend davor vor Aufregung. Das kann alles sein, aber nicht diese, diese ja schon fast pathologisch anmutende mhm. Angst, die man da
1: gehört. Da möchte ich aber ähm, noch mal ein ganz kleines Thema aufmachen, und zwar wirklich zu der pathologischen Angst. Wenn wirklich äh, krankhafte Zustände bestehen, ähm, dann ist es wirklich wichtig, sich da auch Hilfe zu suchen. Ja. Ähm, es ist auch wirklich wichtig, sich professionelle zu Hilfe zu suchen. Ich habe äh, eine Freundin, die hat ein hervorragendes Examen geschrieben. Die hat im zweiten Examen, glaube ich, Listenplatz 12 belegt. Wirklich, wirklich toll. Ähm, aber die hatte, ihre, die hatte wirklich tiefe Struggles damit. Und ähm, das Problem ist einfach, die, diese, dieses Nicht-Hinschauen an, ans eigene Problem und nicht das, das Herangehen mit, mit professioneller Hilfe oder aber auch schon sich selbst versuchen zu helfen. Das kann schon ein Thema sein. Also ich, ich glaube, Abraham Lincoln hat mal gesagt, wenn du fünf Stunden Zeit hast, eine A in den Baum zu fällen, dann schärf vier Stunden deine Axt. Und ich habe das Gefühl, es gibt genug da draußen, die sehr, sehr gut fachlich sind, aber einfach an ihrer eigenen Psyche scheitern. Und dann verstehe ich nicht, warum nehme ich mir nicht mehr Zeit für meine Psyche und weniger Zeit fürs Studieren, weil wenn ich bereits fachlich so gut bin, dass das einfach auch passt, dann ist es wichtig und dann ist es meine Aufgabe, in einer psychischen Verfassung zu sein, dieses Examen auch schreiben zu können. Dazu gehören, es gibt mittlerweile da draußen mannigfaltig äh, Informationen, Tools, äh, Atemübungen, Meditation, Yoga, was auch immer und es hilft nicht, bei depressiven, krankhaften Zuständen. Aber es ist auf jeden Fall eine Unterstützung, sich selbst in eine psychische Situation zu bringen, wo ich sage, ich kann diesem Druck standhalten.
0: Vollkommen richtig. Und nochmal, wenn ich jetzt hier davon spreche, dass man den Leuten die Angst nimmt, dann spreche ich nicht von pathologischen Fällen, wo Leute echt eine Angststörung haben. Okay, mhm. da sind, sind wir auch an der Uni. Insofern der falsche Ansprechpartner, als wir dann nur noch an die Stellen in der Uni verweisen können, die die Hilfe schaffen. Ne? Also ich bin, ich kann auch nicht, wäre anmaßend zu sagen, ob ich unterscheiden kann, die pathologische Angst oder eine Angst, die sozusagen ausgemacht ist und die noch nicht pathologisch ist, sondern ein Angstgefühl ist, wie wir es alle mal im Leben haben. Ne? Vollkommen richtig, wer da ein ernsthaftes Problem hat, der soll sich professionelle Hilfe holen und die auch nicht bei YouTube, sondern der soll schlicht und einfach, ich weiß, Therapieplätze sind knapp, aber der soll sich das besorgen und zwar frühzeitig. Ne? Das ist auch kein, Voll frühzeitig keine, ist wichtig, das ist Schade. sehr wichtig. Ich hatte, ich hatte mal einen Mitarbeiter, der ist, der ist heute Notar, exzellent, wirklich richtig, richtig gut und der hat… Schweißanfälle und Zitteranfälle vor, je, vor, je, vor allem vor mündlichen Prüfungen bekommen. Der hatte überhaupt keinen Grund dazu. Hat überhaupt 100%. keinen Grund dazu. Der hat sich auch professionell lösen lassen das Problem. 100%. Das Ist auch nichts anderes wie Schnupfen. Also vollkommen klar. Aber nochmal, ich glaube, wir, wir dürfen uns nicht anmaßen über, über solche Fälle zu sprechen, weil wir da einfach nicht vom Fach sind. Sondern wenn wir es belassen, zu sagen, ähm, wer ein ernsthaftes Problem hat, möge es sich professionelle Hilfe holen. Vollkommen klar. Wir reden ja jetzt nur davon. Und davon können wir reden aus unterschiedlichen Perspektiven, wie man Jura studieren kann, ohne richtig viel Angst zu bekommen. Und daran liegt es mir, klarzustellen, dass man von dem Jurastudium auch gar nicht so viel Angst haben muss. Und viele, vieles dieser, dieser Angst, die zurzeit durchgeht, eine Angst ist gegenüber einer Erzählung, die so gar nicht der Realität entspricht. Mhm. Jetzt könnte ich viel von der professoralen Seite losziehen und sagen, ja, woher kommt denn diese Erzählung Natürlich könnte man auch, nicht sagen, also ich, ich sage es jetzt, es hat was mit den Repetitoren zu tun, aber da kann sich die Uni jetzt nicht aber alleine Nicht nur. Ab, ich hatte nee, ich da gerade einen
1: anderen Gedanken. Das ist wie Versicherungen, das Spiel mit der Angst. Erstens, der, ich, ich meine, ich kenne Repetitoren gut, ich verstehe mich mit denen hervorragend, aber das Thema ist einfach die Leben davon, dass die Studenten das Gefühl haben, sie werden in der Uni nicht gut vorbereitet. Genau. Ob sie die Uni gut vorbereitet, sehen sie anders als die. Ich will mir da kein Urteil erlauben, was nicht meine Aufgabe sie ist. Schon. Aber ja, das ist mir schon klar. Klar, aber das, ich muss diese, dieses Korrektiv möchte ich schon auch darstellen, ja, ja einfach zu sagen, es ist hm. not my thing. Und das andere ist auch, wir leben auch in einer Gesellschaft, wo Aufmerksamkeit wichtig ist und Menschen Aufmerksamkeit möchten. Und für Jammern bekomme ich wesentlich mehr Aufmerksamkeit als für ach, mir geht es eigentlich ganz gut damit. Und das ist halt so ein bisschen das Schürt das Ganze. Das war schon bei meiner Studienzeit so, dass diejenigen, die gesagt haben, oh, hast du das BGH-Urteil gelesen, die haben natürlich wesentlich mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil jeder wollte wissen, wo steht denn, wo ist es denn, ach, du bist ja so toll, du weißt es ja alles und so weiter und so fort. Und wenn man sich diese ganzen Mechanismen mal klar macht, dann versteht man, woher kommt es, warum rührt sich das und auf einmal wird man entspannter, zumindest was mir so.
0: Ich sage mal provokativ, die Leute, die Sie gerade so schön beschreiben, die in der Pause von irgendeiner Vorlesung die in Maul aufreisen oder irgendwas von einem neuen BGH-Urteil erzählen, die Sie wahrscheinlich noch nicht mal im Volltext gelesen haben, sondern auf LTO oder auf Twitter das davon erfahren haben, die können im Regelfall keine Stellvertretung gerade runter subsumieren. Das sind Angebergeschichten. Und von solchen Leuten sollte man sich übrigens auch lösen. Man sollte den Thema Angst auch nicht dauernd beobachten, was machen die anderen. Die Typen, die bis um 22 Uhr in der BIP rumhängen, die lernen dann nicht mehr produktiv. Garantiert nicht. Also nicht dieses, dieses Vergleichen lassen, sondern seinen eigenen Weg suchen und diesen Weg gehen. Und in <lacht> diesem Weg darf gerne auch ein Repetitor dabei sein. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass nicht alle Repetitoren dieses Geschäft mit der Angst machen. Ich muss allerdings sagen, wenn ich in manche Repetitoren-Skripten reinschaue, wie da Meinungsstreit runterge runtergeballert werden und den Studierenden überhaupt nicht klar gemacht wird, dass sie das in dieser Weise gar nicht brauchen. Ähm, das ähm, ist, nicht der, ist nicht der richtige Weg. Und komischerweise ganz viele, die vorher aufs Examen geschimpft haben und das unmenschliche Studium, die schlechte Vorbereitung, kommen aus dem Examen raus und sagen mir dann, ja, war eigentlich gar nicht so wild, komisch, worauf habe ich mich eigentlich aufgeregt. Ich will das jetzt nicht runterputzen. Staatsexamen ist jetzt kein Spaß, okay? Aber es sind halt sechs klausuren Da muss man mal die Kirche im Dorf lassen, wenn man das einigerma einigermaßen drauf hat, die Technik des Klausurenschreibens. Und nochmal Thema Stofffülle. Ihr da draußen, wie ihr jetzt mal für die Bayern und ansonsten im Bundesland selber schauen, unter der Stofffülle leitet. Paragraf 18, JaPo. ausdrucken, an die Wand hängen, jeden Tag lesen. Das ist und zwar nicht zur Warnung, sondern als Beruhigungspille. Da steht so viel drin mit in den Grundzügen, in den Grundzügen, ohne das, ohne das, ohne das, ohne das. Und ich möchte mal wissen, wie viele Leute wirklich genau schon, sagen wir mal am Anfang des Studiums, muss man ja nicht wissen, aber so ab der Mitte des Studiums, da schon mal reingeschaut haben und eigentlich wissen, was sie erwartet Und ich glaube vieles, ich wiederhole es heute ein paar Mal, aber das kann man nicht oft genug sagen, vieles dieser nebulösen Angst kommt daraus, dass man nicht informiert ist über das, was erwartet ist. Ja. Halt übrigens und, Unwissenheit, durch. Unsicherheit. Examensklausuren werden ja auch veröffentlicht, in, in Ausbildungszeitschriften und sonst so also eine sonstigen. Dazu muss ich aber eine Exams. Sache
1: sagen, Examensklausuren, wenn man nicht in demselben Termin geschrieben hat und man nicht vorhat, sie auf fünf Stunden zu schreiben und zu lösen, ist rund, pu pures Runterlesen keine gute Idee, weil das Gefühl, das bei mir immer aufkam, wenn ich diese Examensklausur gelesen habe, war so oh Gott, oh Gott, war die dieses Jahr schwer. Wenn ich aber mein eigenes Examen geschrieben habe und habe es Freunden in die Hand gedrückt, haben die gesagt, oh Gott, oh Gott, war das schwer und ich so nicht Nee, das geht schon, wenn du zwei Stunden für die Lösungskizze Zeit hast und drei Stunden für die Reinschrift, mhm. dann war es nicht mehr so dramatisch. Dieses oberflächliche Lesen, dieses oberflächliche, oh Mann, was steckt denn da alles drin, ist eher ein bisschen angstschürend gewesen aus meiner Sicht. Ja, Erfahrung.
0: also die, ich meine damit auch vor allem mal die Lösungskizzen lesen, die ja auch mal mitveröffentlicht Fair werden. Good. Und dann sehen, dass es das so ein Himmelzauber eigentlich gar nicht ist und das fast nie da, oder eigentlich nie jetzt eine neue Entscheidung des BGH diskutiert werden muss. Und wenn man die zufällig nicht gelesen hat, dann nur der Klugscheißer, der damit angegeben hat, mit der Erkenntnis, die Klausur bestehen kann und man selber nicht. Das ist eben gerade... Das ist nicht Realität. Und die Benotung ist auch nicht so. Natürlich sollten wir mal die 18-Punkt-Skala ausschöpfen, vollkommen klar. Aber ich weiß nicht, wie das geht aber ich stelle ganz viele jetzt Examenskampagne, her. Ja? mache jetzt gerade mündliches, da kommen Leute mhm. raus, die wahrscheinlich, also viele haben das gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mal neun Punkte schaffe, ich habe so Angst und sagen dann hinterher, also dass ich noch einen Punkte schaffen mit dem was ich weiß, also gerade dass sie sich nicht schämen so ungefähr und sie müssen sich natürlich nicht schämen, sondern mhm. man braucht so viel gar nicht, man muss nur das Richtige dazu machen.
1: Also ich kann dazu folgendes sagen. Mein erstes Examen bin ich reingegangen, habe es geschrieben und ich dachte, ich komme mit 6,5 Punkten raus. Ich bin rausgekommen mit schriftlich 4,08. Warum? Weil ich keine blassen Schimmer hatte von dem, was mir alles gefehlt hat. Weil ich einfach sehr wenig gemacht habe. So fair und so ehrlich muss ich sein. Dass ich durchgekommen bin, war Glück. Dass ich in der mündlichen Prüfung überzeugt hat ist jetzt nicht so mega fernliegend ich kriege das schon ganz gut auf die Reihe und das ist halt einfach meine Stärke im zweiten Examen war es so ich hatte den riesen Schiss durchgefallen zu sein ich habe mir mega viel Arbeit gemacht ich habe wirklich viel gelernt ähm, viele hier haben das vielleicht noch auf Instagram ein bisschen verfolgt und komme raus und habe 6,63 Punkte geschrieben und denke mir okay wie zur Hölle ist das jetzt gegangen und war sehr 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 glücklich und sehr sehr dankbar drüber das ist ein bisschen also ich habe das Gefühl, dieses Kruger-Syndrom ist, ist sehr, sehr real. Je mehr man macht, desto mehr kriegt man das Gefühl. Ich weiß nicht genug. Warum? Mhm. Weil man mehr weiß, was man alles wissen könnte. Genau.
0: Ähm, und verlässt, verlässt, verlässt kluge Menschen im ganzen Leben nicht.
1: Ja, und es ist aber so wieder, ich habe festgestellt, im Leben ist sehr, sehr viel äh, das engl englische Wort ist counterintuitive. Eigentlich entgegen dessen, was man eigentlich äh, gerne machen möchte. Und mhm. ähm, das, das hilft mir extrem, Sachen zu versuchen, mit ein bisschen Abstand zu betrachten. Und ähm, hoffentlich konnte dieser Podcast dazu was beitragen, ähm, weil ich sehe es auch mit Schrecken so ein bisschen, diese diese Riesenangst, dieser Riesenstress, der beim Examen herrscht. Also ich meine, ich hatte bei meinem zweiten Examen einen riesigen Liebeskummer und das war meine einzige Sorge währenddessen. Also wie ich geschrieben habe, war so, das ist mein Problem, nicht das Examen.
0: Das ist aber auch ein fettes Problem. Es war auch ein
1: fettes <lacht> Problem, vor Baurecht, also in der Nacht, ich war bis drei Uhr wach, das war nicht so cool, mhm. war zum Glück eine einfache Klausur. Ähm, aber wie gesagt, das Examen per se, ähm, mir hat es Spaß gemacht, ehrlich. Das Zweite, mir hat das viel Spaß bereitet, das zu schreiben. Ähm, es war eine coole Herausforderung. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass, dass das durch ist. Ähm, jetzt nicht die Lernerei, da bin ich sehr dankbar drum, aber so das reine Examensschreiben, ich fand es schon cool irgendwie.
0: Ja, Auch wenn man es nicht cool findet, allein schon kann man ja an dem sehen, ähm und wenn ich so richtig sehe, waren Sie jetzt nicht so der furchtbare Modellstudent, angesichts der vielen Sachen, die Sie nebenher gemacht haben, ähm, dass es eben so auch geht und dass es auch ohne Angst geht. Und ähm, ich bin, wenn das heute die Leute mitnehmen und diejenigen, die sagen, ja gut, aber ich habe jetzt leider schon acht Semester alles schleifen lassen, was soll ich denn jetzt machen? Kann ich nur sagen, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sich nicht ins Examen reinstürzen, mhm. sondern jetzt einfach tatsächlich nochmal systematisch anfangen. Und ob das jetzt mit dem Rap geschieht oder ohne Rap ist mir persönlich exakt ziemlich egal, also mit Rep oder uni -Rap. Ähm, Wichtig ist es, dass man sich Zeit nimmt, die Basics zu lernen und dass man sich nicht verrückt machen lässt, von wem auch immer, der einem sagt, man muss jetzt die zehnte Mindermeinung zu irgendwas wissen. Ob das jetzt ein Kommilitone ist, ähm, ob das eine Kommilitonin ist, ob das ein Repetitor ist oder möglicherweise auch mal im Unirep jemand, der es echt übertreibt, soll es ja auch mal geben. Das ist was anderes. Und, äh, das, die, die Sicherheit sollte man sich sollte man sich geben oder einfach sagen, so, ich glaube daran, die Basics machen es und ich will die Basics können. So, bam. Und dann wird jeder das Examen einigermaßen gut bestehen können. Sehr viel wahre Worte. Und
1: zudem, ähm, dass, dass schlaue Menschen dieses Gefühl von äh, Nichtswissen verlässt, hatte ich ein schönes Zitat im Kopf. Äh, während die Schlauen noch beraten, stimmen die Dummen schon die Burg. Und ähm, das ist so ein bisschen das Thema, einfach mal anfangen, ähm, nicht kopflos, aber anfangen ist wichtig. Und ähm, in diesem Sinne... Vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie erneut hier zu Gast waren. Ich freue mich aufs nächste Mal. Äh, schön, wenn wir da so ein bisschen äh, Licht ins ins in die Panikmache reinbringen konnten. Und sehr, sehr gerne Feedback zu dem, zu dem Podcast äh, an Professor Lorenz unter House of Lorenz auf Instagram oder an mich, an TheLoyalOne. Ähm, weil da freue ich mich sehr darüber, ein bisschen zu lesen, wenn sowas hilft. Weil sonst hört man immer nur Mi, Mi, mi. Der Lorenz hat schon
0: wieder geschimpft. <lacht> Schimpft habe ich gar nicht. Ähm um das klarzustellen. Nein, an. ich
1: meine, auf Jodel kriegt man einen. Ach so. <lacht> Vielen Dank, es war echt schön. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ciao. Bis zum Bis nächsten Mal. Wieder. Ciao, ciao. Ciao.
0: So.